0: 嗯，我想问的问题就是说，嗯，怎么那个破冰 （break the ice）？ 就是，嗯、呃，如果呃自己开一个 room， 怎么让下边的听众上麦来积极主动的发言
1: ？我觉得你能一个更难的目标、嗯。你有没有到马路上找一个同或者异性？我不是让你去跟异性搭讪，你能不能给自己一个更难的目标？你到马路上跟陌生人聊天去？当然，你不用完全的陌生人。你买个奶茶，你跟服务员多聊两句；你去书店，你跟结账的时候，跟他多说多说几句话。你先感觉一下，如果你在真实世界里面都无所畏惧，你可以随时跟路边的一个我不知道，就是你你可能你去叫了一个专车，你跟专车司机聊了两句，对吧？然后你试一下。啊，当然，我不是说让你坐地铁的时候，大家都挤在那儿，你还要突然跟你身边的一个小哥哥讲话，大家会觉得很诡异，你知道吗？就是在一个比较恰如其分的一个环境下、啊，比如说你去苹果店，苹果店里面有很多友好的工程师和服务人员，你随便拉着跟他聊会儿天但你聊点跟苹果产品有关的事儿啊。如果你在生活当中，你都不会觉得有很大的这种呃问题。我觉得在什么 Man Club 上怎么破冰拉人上来，这就根本不是个事儿。所以呢，我经常说，我我们并不用去针对点对点的去思考这个问题。我们可以从更从根本性上去做一些尝试，可能你受益就不再单单的只是说你要解决一个 Man Club 的问题。我觉得 Man Club 的问题根本不重要。我想说的，可能生活当中你可以。更重要的是，你跟现实生活当中的人去随意的，不是要、啊、随意的，就是很舒服的去交谈，啊，你也不紧张啊，对方也能感觉到你的不紧张，愿意跟你聊天，你觉得这个会更重要的？你说呢？嗯
0: ，而且我觉得，嗯、呃，底下也有很多听众也想上麦跟你聊，但是可能有点害怕吧。哦、呃，我之所以上麦，是因为对我们之前有交流过。啊，是吗？
1: 我的嘴脸虽然我的头像看上去有点不大<笑>。你看我那头像，对吧？一看就是跟我的名字不是很匹配啊。很多人以为是个姑娘的名字，其实是一个啊、呃，是一个钛合金的直男啊，非常直啊。然后，但是也不应该不至于说让大家觉得好像不能上麦跟我讲话了。旁边那个叫 A 啊，那个龟仙人。啊、他他他应该不至于，男生是吧
0: ？对，应该是让让他。跟你讲话吧，呵呵我我先下了，让更多的听众可以上麦，可以互动。好的，拜
1: 拜。哎拜拜，谢谢啊，记得把那个链接发给我嗯
0: ，好的
1: 。呃，那个飞仙人你好，啊、呃、啊，开麦了吗？还是不在？是不是走开了
0: ？哎，在在在，刚刚刚有点事情，关大、那、哥
1: 、个。呃，你好你好，雅朋友都叫雅迪、嗯、啊。
0: 呃，关大哥好，关大哥好。我我上次是在微博跟您请教过一个问题，就是问那个呃，拍拍短片怎么去收音用
1: ？哦，我有印象啊，我有印象。我说这个，这个，这个，这个，它不是个什么太大的问题，因为现在就是、啊、跟你说了嘛，你用 iPhone 或者手机自带话筒，其实你要拍个短片，我觉得对于入门就够用了呃，如要不然的话，你再上一个录音机，你要多带一个人。你这、这、这，你还有后期，还有合成啊什么的，当然要看你拍什么样的片子啊，还是从从创作本身出发。正常的话，我现在录播客全都是 MacBook Pro 自带的前摄像头和机器自带的这种话筒，我就这么录啊，我都懒得接话筒。因为我觉得音质足够了，大家听到的，一起来听朋友圈，全都是用 MacBook Pro 自带的话筒直接录的。我只是在上传之前会把音频文件在 Final Cut 里面把音频拉高一下分贝，就是把它那个 dB 拉高一点。因为有的时候我怕音量小啊，因为你基础音频，因为我家里面比较安静，我即使拉高一点也没有什么底噪。这样的话，大家听到的声音音量呢？它可以自由控制的度比较大，因为我以前遇到过，呃，大家把音量放到最大还觉得声音有点小，呃，所以你看我我都是，我觉得只要你是搞创作的，我们尽量的去先把非技术相关的环节去，呃，花时间去思考，最后呢，所有跟技术跟硬件的东西，它都是看是否能够满足你的那个内容的创作思考就可以了，呃。我们把对外在的设备和硬件的需求降到最低，看看这个事情是否依然成立。啊，这是我的个人的建议。我上次好像大概也是这么跟你说的。嗯
0: ，对我我我我也是，我也是上次听了您的建议之后，我也是嗯就这么做的。我还是上因为上次问了嘛，嗯，因为上回时间比较仓促，这回还是跟您说一下，表达一下感谢。因为这个软件其实就是因为，因为我上、嗯。呃，哎，是跟是张小北还是还是谁？呃，在这上面用这个软件，然后我看了一下，哎，我就赶赶忙就下了一个，说可以在上面跟您交流吧，有时候有问题也可以直接问您，比较方便，我才下这个软件的
1: 。对 ，Man Club 呃，我最近可能会用的多一点吧，我觉得这个产品它已经酝酿了大概有半年了吧，但是它也是还没有完全的上架呀、啊，因为就国内对这一类的产品。管理的比较严，但是我觉得依然它是很有价值，方便大家很多一起交流，因为它毕竟跟微博什么还是不一样啊。当然也可以在喜马拉雅上，好像现在也可以有这样的功能，呃，它可能差异就是 UI 不一样，可能产品的场景略略有差别啊。所以我觉得用喜马拉雅、用 Man Club， 我觉得都可以啊。好，谢谢谢谢龟先生啊。哎对
0: ，哎呀，我还我还没。
1: 哎，有什么问题接着问，没关系，我我我再聊一会儿，我就四点四十多去看《黑客帝国》了，所以说咱还能聊一会儿，没关系啊、嗯。就
0: 是我我看您这个前年的这个电影，二零二二年了嘛，二零二零年的这个十佳电影，您还是在微博上面给了的，然后今年呢、啊？我都忘了有吗
1: ？我完全忘
0: 了啊。二零二零年的给了，二零二一年的这不还没给吗？哦，我觉得
1: 没有什么特别好的电影，我觉得我都懒。我现在我跟你说，我一个呢是对于凭什么十佳呢这事儿，我我我可能兴趣转移了。还有一个就是我对于打分啊什么这事儿我也比较烦。我今天我还发了一条微博嘛，我说大家让我给永恒族打分，我说呢对电影的感官是复杂的，因人而异的，然后其实是一个复杂的一个感受系统。他会有一部分的判断在里面，有的时候我们没有判断，我们只有感受的啊，很多人忘记了。所以呢，这么一个复杂的一个电影进程，好的电影进程会给我们带来复杂的感受、复杂的情感体验，我就很难用一个一分到十分或者一分到一百分这样的一个数字信号，就代表了我所有的复杂的感受。我觉得特别不好啊，所以我就最近越来越懒得打分啊。但是有时候豆瓣让我打个四星。五星、三星，我还会打啊，因为我在用豆瓣但是不代表我日常我就都按照脑子里面有一个打分的系统思维。我在尝试去除让自己不要有非常简化粗暴的打分系统来干扰我的一些
0: 感受和思考。我想表达的是这个。嗯，所以呢，我就、嗯、就算了吧啊，嗯。因为是这样，其实，呃，我觉得二零二一年其实还是比较重要。我看您是昨天好像跟张伟老师在上面开了个房，讲疫情之后的电影。因为二零二一年的节点，呃，两个多小时呢，嗯嗯。二零二一年，它的二零二一年，我觉得其实还是很重要，因为它是，呃。嗯，很多新电影它都是疫情之前拍的，然后制作完成后，二一年上的。你看今年其实戛纳包括很多大岛啊，像阿莫多瓦呀、啊，像这个维斯安德森呐、啊，包括这个范霍文呐、啊。我觉得去年应该算一个，你不说是个大年吧，你至少是一个很多大导都出来，嗯，把他的一个作品这个拿出来的一个一个一个这样年份。你包括索伦蒂诺啊这一些，我觉得去年还是有一些电影。我我觉得看你看您这个您是有没有去年给你留下印象比较深的呢？你像这个《法兰西特派》呀，像《像上帝之手》啊这些电影，我觉得都是在他们这些导演的整个生涯里面都算是比较重要的作品了。啊，可能可能有吧，但是我现
1: 在一时，因为我看的东西比较多，比较杂，我很难讲说哪一个就是对我冲击力特别大，因为我其实都看，我是广、嗯、啊，而且呢，我其实呃，显然对国内的电影会情感上侧重会更多一点，国外的电影我们更多的就是学习啊，娱乐，大概就是两个目的，就是看看大师的最近的作品啊，很多厉害的导演的作品。然后，国内的电影呢是要了解我所处的这个行业它的发展阶段，以及观众大概处于一个什么样的一个审美的一个阶段。因为中国的观众他不是一个，他不是一个简单的呃一个群体，他是一个呃可能上亿人构成的一个复杂群体。可以集中买票的人也至少是大几千万，那它分布在中国这么大的广袤的地域上。中国电影观众是一个很复杂的动态变化的一个体系，所以我我觉得很难去谁就可以特别简单的就说我了解中国的电影观众，所以这个事情我看来是要花很长时间再去观察。我已经观察了十几年、二十年，一直中国电影观众的这种市场的变化。我觉得其实我会更关心这些问题啊。所以说海外的这些电影呢，嗯，我以前关心是因为我的工作，我经常去海外电影。啊，去戛纳电影节去了很多次啊，然后我们要做影片的交易，那个时候我也是带着工作属性的啊。从我个人兴趣，其实我没有那么多的兴趣在所谓的电影的本体论上啊。我说的是电影的文本上，不是本体论，说错了。在电影的文本上花特别大的精力，因为我毕竟一不是纯影迷啊，二不是一个理论工作者。我现在的兴趣呢，除了我对国内电影呢比较关注，因为都是身边的很多朋友啊。第二呢，我是对电影的前沿的技术的发展，呃，跟跨跨学科的一些跨界的一些探索，这个是我的兴趣啊、呃，所以呢，我决定读一个博士啊、呃，去上海，未来四年呢，可能会做一些自己的学习上的一些呃探索，所以我会，每个人的兴趣领域不一样。所以，我对文本层面，啊，就是哪些电影好看不好看，反正我就看就完了。就是，我也其实没在这方面动太多脑子啊。有感受的就有感受，有些话题的就跟着讨论一下，也不会特别。比如说漫威电影，我更关心的是 MCU 的这个商业机制。至于它这些文本，大家喜欢不喜欢，是不是讨厌上汽，还是讨厌永恒族，还是讨厌啥,啥啥啥，我其实没有那么关心啊。好吧，所以我就这块话题不是我特别的、特别特别的就会思考特别多的啊。
0: 嗯，大概是。听你聊聊聊到这个徐浩峰老师说，哎，他第一部电影还是您给策划的，是那个在您在当时、哦，我不是策划的，是
1: 他拍完了请我看，我当时想帮他，啊、我当时在小马奔腾，那包括他第二部，包括他第三部，我们都在一起聊啊，打包了一起聊，但是当时就错过了嘛，然后他，他后来交给了湖南广电嘛，第一部，第二部好像就没发吧，好像。好像这部就就是《剑士柳白猿》，我认为是他最好的一部电影，然后就好像都没发，我不知道网上有没有，大家去看一下《剑士柳白猿》，真的拍的特别欧洲，拍的他的整个的美学体系是最完整的。我甚至觉得比《师傅》还要好啊！但是《师傅》是有明星啊，《师傅有》有有有有更多的资金啊，但是《剑士柳白猿》太独特了啊，我觉得真的很棒。再往后的电影，他可能他最近那个陈坤帮他演那个叫什么？我突然突然什么什么诗眼卷天,天涯，对，这个有听小北说是他有史以来最好的一部作品，但是大家都没看到啊。他的导就不知道了。刀笔藏身我是看过小说啊，反正我也知道他为什么没通过。呃，跟诗眼卷天涯可能还略略不一样、啊、也有相相通的点。总之这个导演呢，他很神秘啊，他现在在开机拍的。开拍他一部新片啊，也不了解，我也有有几年没跟他聊天了，所以我也不太了解他的状况，就不好多讲
0: 啊他。他这个是这样，就跟那个这个我我我你刚说说这个《见识刘白猿》是他最好的电影，你说这个话我特别激动，因为，我我我觉得也是这样的，因因为，他那个开头拍的就特别像布列松的那个，哎，你你刚说的那个说特别像欧洲电影，你就说的真的太准了，这只有是行内的人才能说的这么精准的这个一个一个一个评判，对。